0: Prorok Jeremiasz otrzymał niezwykłe polecenie Boga. Czytamy od początku XVIII rozdziału Księgi Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Jeremiasz ma udać się do domu garncarza i tam ma nasłuchiwać głosu Pana. Bóg pragnie przekazać mu słowa, poparte obrazem, zilustrowane podobieństwem. Prorok wykonuje polecenie Pana. Jeremiasz opowiada – Stąpiłem więc do domu garncarza. On zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowa. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz wyrocznia Pana? Oto bowiem jak glina w ręku garncarza. Tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Nie byłem nigdy w pracowni garncarza, ale słyszałem opowieść jednego z uczestników szkolnej wycieczki o tym, jakie wrażenie robi wizyta w miejscu, gdzie wytwarzane są gliniane naczynia. Najbardziej fascynujący jest widok, kiedy z bezkształtnej glinianej masy na kole garncarskim formowany jest zban, o bardzo pięknych, ozdobnych kształtach. Nie musimy zastanawiać się, zgadywać, dlaczego Bóg polecił swemu prorokowi udać się do domu garncarza. W dalszej części, osiemnastego rozdziału Księgi Jeremiasza, znajdziemy słowa wyjaśnienia, iż podobnie jak garncarz naczynia, suwerenny Bóg kształtuje narody, kieruje ich losami, modeluje ich przyszłość. Jest to poselstwo jasne, zrozumiałe. Bóg jest garncarzem, a ludzie gliną, którą On urabia. Gliną na kole wielkiego garncarza jesteśmy także my, ty i ja, jako jednostki i my wszyscy jako narody, jako ludzkość. Obraz garncarza i gliny występuje także w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A w drugim liście do Tymoteusza, apostoł narodów, nawiązując do obrazu garncarza i gliny, ukazuje niejako drugą stronę procesu urabiania, kształtowania. Jeśli kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła, zastanówmy się przez chwilę, Czego Bóg tak naprawdę chce nas nauczyć, ukazując nam obraz garncarza i gliny? Wyobraźmy sobie, że garncarz bierze do rąk glinę, próbuje ją ugniatać i stwierdza, że glina ta jest zbyt miękka lub zbyt twarda, krucha. Wtedy odkłada ją na bok, bo glina, z której ma być utworzone piękne, szlachetne naczynie, Musi być odpowiedniej konsystencji, odpowiedniego charakteru. Spróbujmy więc, przyglądając się pracy garncarza, omówić dwa główne zagadnienia, dwie wielkie, ważne prawdy. Po pierwsze, zastanówmy się nad twórczą mocą garncarza i po drugie, nad naturą, charakterem gliny jako materiału, z którego garncarz tworzy. Bóg, jako wielki garncarz, uformował z gliny człowieka, stworzył jego cielesną, fizyczną istotę. W Księdze Genezis czytamy Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Mając w pamięci tę krótką, ale jakże ważną relację Księgi Rodzaju, wyobraźmy sobie teraz że stajemy u boku Jeremiasza i obserwujemy garncarza pracującego w swoim domu. Garncarz, pedałując nogami, rozpędza koło i rękami zaczyna formować bryłę gliny. Powoli, z bezkształtnej masy wyłaniają się owalne, fantazyjne kształty nowego naczynia. Jakikolwiek gest garncarza, jakikolwiek ruch jego ręki czy choćby palca, spowoduje zmianę kształtu naczynia. Twórca ma całkowitą władzę nad tworzywem. O wszystkim decyduje jego zamysł, jego wola i to, w jaki sposób jego ręce wykonają swoją pracę. Garncarz jest niezależnym, suwerennym twórcą i władcą. Bóg, jako stwórca wszechświata, jest jego suwerennym panem i władcą. Glina nie ma żadnego wpływu na to, co wytworzy z niej garncarz. Żadne tworzywo nie może dyskutować z Twórcą, nie może stawiać warunków, żądań, a nawet pytań. W cytowanym już przez nas liście do Rzymian apostoł narodów pisze Człowieku, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie Twór do Twórcy, czemuś mnie takim uczynił? To jest istota sprawy. Bóg jest suwerennym, wszechmocnym i wszechwładnym Stwórcą. Cały wszechświat, w tym także cała ludzkość, znajduje się w pozycji gliny, formowanej przez garncarza, według Jego i tylko Jego woli, według Jego zamysłu, według potęgi Jego twórczej mocy. Dzisiaj wiele mówimy o wolności, o prawach człowieka, o prawie do swobodnej wypowiedzi, do wolności słowa, o prawie tej czy innej grupy, tego czy innego narodu do samostanowienia, do przeprowadzenia swojej woli. A Boga spychamy na margines. Wyłączamy poza nawias wydarzeń, polityki, kultury, rozrywki. Usunęliśmy Boga na bok, a siebie umiejscowiliśmy w centrum. Do wszystkiego mamy prawa my, ludzie, Bóg nie ma żadnych praw. Takie spojrzenie dominuje w dzisiejszym, nowoczesnym świecie. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To Bóg posiada absolutną władzę, najwyższy autorytet, największe prawa. To Jego wola musi być wykonana. Jego prawa, Jego wskazania mają być przestrzegane. To On jest stwórcą i suwerennym władcą całego świata. Jest panem historii, jedynym dawcą życia, jedynym, który zna całą przeszłość i przyszłość, zna nasze dzisiaj i jutro. Niezależnie od tego, co sądzimy my, maleńkie istotki na drobinie materii, jaką jest we wszechświecie nasza Ziemia, On, Pozostaje niezmiennie Panem i Władcą wszystkiego, co istnieje i Panem życia i śmierci każdego z nas. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał Któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Tak, Bóg jest jedynym w pełni suwerennym, wszechmogącym Panem. Bóg jest po prostu Bogiem. Druga prawda, jaką musimy rozważyć, patrząc na wyrysowany przez proroka, a także przez apostoła obraz garncarza, kształtującego gliniane naczynie, jest prawdą o glinie jako tworzywie słabym, nietrwałym. Glina to bezkształtna masa, pozbawiona urody, wartości, odporności, wytrzymałości. Psalmista napisał Pan wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. My czasem o tym zapominamy, że jesteśmy tylko prochem, nietrwałą gliną. Ale Bóg o tym pamięta i troszczy się o nas. Jego twórcza, nieograniczona moc, moc wspaniałego, wielkiego garncarza, jest dla nas jedyną szansą, jedyną nadzieją. Bez Niego jesteśmy nikim, jesteśmy prochem. W Jego rękach stajemy się kimś, nabieramy znaczenia. On przywraca nam godność Bożych dzieci, kształtuje w nas, tworzy na nowo pełnię człowieczeństwa. Bez Boga, bez Jego działania jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, wpadamy w pustkę, w nicość, jesteśmy prochem i to uświadamiamy sobie w pełni, gdy stoimy nad grobem bliskiej nam osoby albo gdy sami ocieramy się o śmierć, wywalczymy z nowotworem albo zmagamy się z inną ciężką chorobą. W każdej chwili nasze życie może być przerwane. Nawet jeśli jesteśmy całkiem zdrowi i młodzi. Wypadek samochodowy, niespodziewany zawał serca może zakończyć najbardziej nawet intensywne życie. Pamiętam, że gdy leciałem wraz z żoną samolotem i coś zaczęło się psuć w silniku, zapaliły się napisy zapiąć pasy, samolotem szarpały silne turbulencje, i wydawało się, że lada chwila samolot wraz z nami runie w morze z wysokości dziesięciu tysięcy metrów. Uświadomiłem sobie, jak kruche jest życie i jak łatwo może zostać nagle przerwane. Jesteśmy prochem, jesteśmy gliną i tylko w rękach wszechmogącego Boga, Pana, życia i śmierci nabieramy znaczenia, stajemy się uczestnikami zmartwychwstania i życia wiecznego. Możemy powiedzieć, że w glinie, która znajduje się w dłoniach wielkiego garncarza, tkwi wielki potencjał. Garncarz może kształtować glinę, ponieważ nie jest twarda jak skała, czy krucha jak porcelana. Bóg pragnie kształtować nas, ludzkie istoty, jest to możliwe, gdy jesteśmy otwarci na Jego działanie. Gdy poddajemy się Jego procesowi obróbki, procesowi kształtowania naszego charakteru, naszej duszy. Jest to nawet bardziej możliwe i realne, niż to, co dzieje się w przypadku gliny na kole garncarza. Bo przecież glina nie może współpracować z garncarzem. A my możemy. Glina nie ma własnej woli. My mamy. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. Jesteśmy osobami posiadającymi własną wolę, intelekt, zdolności, talenty, a przede wszystkim posiadamy duszę i ducha, dzięki czemu możemy utrzymywać pełną więź z naszym Stwórcą. Czasem zastanawiamy się, dlaczego Bóg kształtuje nas, obrabia jak garncarz formujący glinę na swoim kole. Dlaczego poświęca nam tyle uwagi? Dlaczego okazuje tyle cierpliwości i troski, żeby nadać nam kształt odpowiadający Jego zamierzeniom, Jego twórczej wizji? Czyni tak dlatego, że pragnie osiągnąć swój cel, pragnie uformować nas w taki sposób, żebyśmy byli podobni do Niego. To, co rozpoczął w czasie dzieła stworzenia, pragnie dokończyć poprzez dzieło zbawienia, poprzez dzieło odrodzenia, duchowego wzrastania, rozwoju duchowego. Pan pragnie tak nas kształtować, aż staniemy się do Niego podobni, aż staniemy się tacy jak On. Pomyślmy, jak wspaniały to plan wielkiego garncarza. Kiedyś będziemy tacy jak On. Apostoł Jan napisał w swym pierwszym liście, umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy lecz wiemy że gdy się objawi Chrystus będziemy do niego podobni gdyż ujrzymy go takim jakim jest z martwych wstały pan rozpoczął erę nowego stworzenia dopełni swego dzieła będzie nowa ziemia i nowe niebo apostoł paweł napisał w liście do efezjan Umarliście przez upadki i grzechy wasze. I gdyby tu skończyło się nauczania apostolskie, bylibyśmy zgubieni, pozbawieni wszelkiej nadziei. Ale apostoł narodów napisał dalej Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski, taki jest wspaniały plan wielkiego gancarza. Mimo, że jesteśmy tylko gliną, prochem, w Chrystusie Jezusie stajemy się uczestnikami nieba, wieczności i chwały, ale dzieje się tak wtedy tylko, gdy otwieramy się na działanie Boga, gdy pozwalamy Mu kształtować nasze życie jeśli zamykamy przed Nim swoje serce. Nasz los jest przesądzony. Spójrzmy, jak zakończyło się życie Judasza. W Ewangelii Mateusza czytamy Wtedy Judasz, który zdradził Jezusa, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli Cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach i wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu i dali je za pole garncarza, jak im nakazał Pan. To bardzo niezwykłe słowa. Arcykapłani Za trzydzieści srebrników, za które Judasz wydał Jezusa, kupili pole garncarza i nazwali je polem krwi. Wielki garncarz, którego znamy, jest kimś wspaniałym. Przelał swoją własną krew, żeby za tę wysoką cenę wykupić nas nieudane, rozbite naczynia, które inni garncarze by wyrzucili, a On Rozkładał nas na nowo, włożył na koło ancarskie i zaczął od nowa kształtować. Wykupił nas, odrodził, a teraz formuje nas, przemienia, żebyśmy byli naczyniami pięknymi, szlachetnymi, podobnymi do Niego samego. Posłuchajmy, co dalej prorokuje Jeremiasz. Czytamy w następnym, dziewiętnastym rozdziale. To powiedział Pan do mnie. Idź i kup flakon gliniany. Następnie zabierz z sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. Wyjdź ku Dolinie Ben Chinom, która się znajduje przy wejściu Harzid i obwieź tam słowa, jakie Ci powiem. I powiesz, słuchajcie słowa Pańskiego królowie Judcy i mieszkańcy Jerozolimy, to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Oto sprowadzał klęskę na to miejsce, tak, że każdemu, kto to usłyszy, zaszumi w uszach. Opuścili bowiem mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła obcym Bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie judcy i napełnili to miejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło mi nawet na myśl. Dlatego przyjdą dni, wyrocznia Pana, że to miejsce nie będzie się już nazywało Tofet ani Doliną Benchiną, lecz Doliną Mordu. Z powodu odstępstwa, nieposłuszeństwa, Z powodu wszystkich przewinień, w tym ofiar składanych z niewinnych dzieci, Bóg wydał wyrok na tych ludzi. Będą wymordowani przez wroga, tak jak mordowali swoje własne dzieci. Bóg poleca prorokowi, stłucz flakon wobec mężów, którzy przyszli z Tobą i powiedz im, to mówi Pan zastępów, tak samo zniszczę ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także grzebać w tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie zmarłych. Bezbożni Judejczycy zostaną odrzuceni przez Boga. Podobnie jak wyrzuca się stłuczone naczynia. Bóg dopuści, że zostaną zamordowani w tym samym miejscu, w którym mordowali swoje niewinne dzieci. Na koniec czytamy Przyszedł Jeremiasz Stofet, dokąd go posłał Pan, by prorokował. I stanął na dziedzińcu domu pańskiego, mówiąc do całego ludu To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, Nie chcą słuchać moich słów. Twardy kark, zatkane uszy, niechęć do słuchania słów Boga to przyczyna upadku ludu judzkiego. Nie popełniajmy tego samego błędu. Otwórzmy swoje duchowe uszy i wsłuchajmy się w słowa żywego Boga. Słowa o ratunku, miłosierdziu, słowa o łasce i zbawieniu.